0: 18-14 minutos, seguimos en Abra Palabras en Radio Universidad 91.1 del Dial, eh, ya pasó el ministro de Industria de la provincia del Chaco, Gustavo Ferrer, y ahora vamos a hablar con eh, Aníbal Ponti, un histórico del peronismo chaqueño, antecedentes muy fuertes y contundentes también en la política en los años 70. Lo, lo invitamos aquí en Abra Palabras para que nos ayude a interpretar estos momentos de tensión que se vive en el movimiento peronista con, con dirigentes como Domingo Pepo, que hablan de un agotamiento del Frente para la Victoria, con dirigentes que están vinculados a Capitanich, que cuestionan a Domingo Pepo, el propio Capitanich, con tiros por elevación, esta mañana habló de una opo oficialistas en aquellos gobernadores genuflexos que apoyan las políticas eh, neoliberales de, del grupo de Cambiemos. Así que va a estar interesante escuchar esta tarde a Aníbal Ponti, que en algún momento estuvo también en este programa, y es un verdadero privilegio contar nuevamente con eh, Aníbal Ponti, un ex-montonero aquí en Radio Universidad 91.1. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y buenas
1: tardes a toda la audiencia. ¿Es ¿Eh? que está bien dicho o...? No, todo, está todo bien. ¿O puedo decir montonero? El, es parte de la historia. Es parte de la historia, ¿no? Y, y bueno y uno sobrevivió para para, contar. para ver, para contar y bueno, se siente parte de, de haber escrito esa historia ¿no? exacto, bueno, ¿cómo
0: ve este momento político eh, en Chaco, en función de lo que está pasando a
1: nivel nacional? y pero yo creo que es un momento eh, importante eh, para analizarlo porque precedemos de, de el peronismo precede de una derrota electoral que inevitablemente trae consecuencias, trae debates políticos y trae realine, realineamiento. ¿no? Mm. Eh, yo recuerdo, digamos, de, de, cuando Néstor salía a decir, nosotros le preguntábamos, bueno, ¿y qué vas a hacer con fulano, con fulano? Porque el peronismo es una cosa muy compleja. ¿eh? Mm. En el peronismo coexisten siempre coexistieron proyectos, proyectos ideológicos desde su propia formación, no te olvides que el, el peronismo surge eh, de una vertiente radical, vertiente nacionalista, vertientes comunistas ese es el origen del peronismo mm. entonces se fueron vertebrando corrientes ideológicas que en algunos momentos eh, se sintetizaron desde eh, de Morino hasta dice. exactamente, entonces yo creo que hoy eh, esa diversidad de contradicciones reflotan si yo tomaría las palabras de Pepo mm. Cuando él dice... Porque la palabra es la palabra, a veces eh, significa una cosa y la misma a veces significa otra cosa, diríamos, la misma mm. palabra. Cuando él dice está agotado el, el frente de la victoria está haciendo referencia a la herramienta electoral en la cual el peronismo eh, se expresó en estos últimos 12 años, digamos. Pero yo creo que Pepo está planteando el agotamiento del proyecto nacional por el marco de alianzas que él plantea. Si él mm. me plantea, diríamos que... Eh, que hay que, re, o como dice Leiva, diríamos, eh, hay que hacerle un service al peronismo, hay que cambiar el filtro, aceite. Eh, eh, este, me están planteando un nuevo marco de alianza. Cuando me decís masa. Cambiar el colectivo, y no tanto el service. Sería. Exactamente, cambiar el colectivo. Es decir, cuando vos me decís eh, masa, me estás planteando un proyecto, un proyecto ideológico, un modelo de país diferente eh, al que so, se sostuvo durante estos 12 años y a lo que, a, a, la idea, a, la idea, básica del peronismo, ¿no? Yo que mm -hmm. por ahí pasa la, por ahí pasa el debate. Cuando Capitaní plantea, digo, no, 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 no se puede abrir el partido justicialista para ser funcional al, al, al macrismo, también está planteando una idea contradictoria. No podemos a, a apoyar un proyecto, yo diría, antagónico, digamos, con los principios del peronismo, ¿no?
0: Es decir que las palabras de Pepo no necesariamente es agotamiento del sello electoral sino mucho más amplio y mucho más grave. Ya, y este, a, eh,
1: agotamiento del proyecto. Yo, creo, yo yo lo interpreto así, eh, por su por su marco de alianza. Es decir, eh, porque el, el Frente para la Victoria, como el Partido Socialista, no son nada más que herramientas electorales. Porque Cristina Fernández también habló
0: de buscar armar un frente, trabajar en un frente que es el Frente Ciudadano. Allí estaría hablando más que nada ya de una construcción electoral, no tanto cambiar el, la idea, del proyecto.
1: Eh, está está planteando de, de la continuidad de un proyecto mm. eh, si sí, el que le escuchó a Cristina anoche eh, Cristina habla de, de construir nuevas mayorías
0: mm.
1: es decir eh, nueva, nuevas mayorías diríamos en el, eh, hace referencia al continente digamos porque el, el, el proceso que, que, vi, que vivió Argentina diríamos de, del resurgir eh, de, del neoliberalismo en el gobierno eh, está planteando, digamos, un retroceso de los movimientos populares en todo el continente. Entonces, construir nueva mayoría, eh, lógicamente que hablar de mayoría en la Argentina es hablar de una columna vertebral, digamos, que, que es el peronismo, ¿no? Mm. Eh, yo, creo que, yo creo que por ahí pasa el debate. El, el debate en el peronismo eh, va a pasar por ahí. Si le damos continuidad a lo que se hizo en estos 12 años, digamos, si se corrige lo, buen, si se corrige lo malo y se profundiza lo bueno, o modificamos el modelo económico. Digamos. Yo mm. creo que por ahí pasa el debate en el peronismo, que no es nuevo. Mm. Eh, es una historia digamos que se, se repitió históricamente. Digamos, en, 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 el, en la década del 90 el peronismo tuvo otros objetivos. Eh, hoy podemos decir, es parte de, de nuestra mochila la, la, la historia de haber sido parte de la entrega del país en, eh, de las manos de un propio gobierno con identidad peronista. ¿no? Y, y claro, ahí en la palabra objetivos, también Pepo habla de agotamiento de los objetivos.
0: El... Este, está claramente, si se agotaron estos objetivos, que fue con inclusión social,
1: industrialización, eh, etcétera, etcétera, ¿cuáles son los otros objetivos? ¿Cuáles son los otros objetivos? Pero que no es... lo dijo Pipo. Que no lo dijo, pero que los acompaña, porque eh, a diferencia de otras etapas, los modelos, eh, eh, la derecha en la Argentina hoy por primera vez sube, eh, sube al gobierno eh, por la vía democrática, siempre subió por golpes de Estado. Estas son políticas propias que se imponían desde dictaduras militares. Hoy lo, se, eh, lo, lo está haciendo desde el Congreso, pero desde el Congreso con minoría y con el acompañamiento, diríamos, eh, de, de la mayoría, diríamos, de los legisladores peronistas y de los legisladores peronistas, incluidos los de masa. Sí. Entonces, si, sin esa. Si, sin, eh, si, si no pensaran que estarían agotados los objetivos, no se habían, no se hubiese comprado, a, a, acompañado un paquete de medidas. Tomo un caso, la deuda externa. Todos sabemos, digamos, que los países eh, eh, dependientes, la, la deuda externa es el límite de su desarrollo. Mm. Entonces, en seis meses nos hemos endeudado mil 30 30 millones de dólares, ¿no? ¿O, o ¿qué, va a pasar con el, qué va a pasar con el ANSES? ¿Qué va a pasar con el sistema jubilatorio argentino a partir de esta leyes? Es decir... Eh, entonces yo creo, digamos, que esos son los cambios objetivos. Mm. Y desgraciadamente, digamos, todas estas leyes surgen con el acompañamiento eh, de, de los diputados, de los senadores, de los gobernadores, digamos que hasta ayer, hasta diciembre, formaban parte del Frente para la Victoria. Hace unos días me decía alguien que, en privado, que Pepo no tenía diputados
0: ni senadores para dar un apoyo a las políticas de Cambiemos, por lo cual no se puede hablar de un apoyo de Pepo a, a Cambiemos o a estas leyes nuevas que se vienen en este país. Y yo les decía que si los gobernadores del justicialismo, no solamente Pepo, sino el resto también, se acomodan eh, con Rogelio Frigerio, con Macri, en una silla para una foto, de alguna forma le están dando legitimidad de ejercicio para que se apliquen ese, esas nuevas reformas que se, que se vienen, ¿no? Lo que se llama la gobernabilidad. La gobernabilidad, el pacto de gobernabilidad. El pacto de gobernabilidad. Que es una, un apoyo impresionante, del
1: cuerpo de los gobernadores, ¿no? Del cuerpo de los gobernadores. Entonces yo creo que se, pe, pe, por, a, por allí va a transitar el debate. Yo creo que es un debate que no hay que no hay que tenerle miedo. Son contradicciones, son proyectos que siempre coexistieron en el peronismo. Y bueno, veremos cómo, cómo transitamos a, al 2017, en la cual va a ser el pueblo, va a ser la sociedad, en la cual en las urnas va va a dirimir este conflicto, ¿no? Yo, en general, eh, coincido con la postura de Capitanís, eh, creo que ha sido uno de los pocos dirigentes de la provincia que ha mantenido eh, posiciones claras, y bueno, y que hay que acompañarlo, ¿no? Uh -huh. eh, está marcando, diríamos, un, una, una dirección de modelo de país, yo creo que, puede, diferente a la que está marcando el gobernador de la provincia, diríamos, y con la cual yo eh, comparto, ¿no? Uh -huh. Branco Capitanich, ayer aquí en Abra Palabras, hizo una
0: conjetura. Agregó otro dato más, ¿no? Que la idea de Pepo eh, básicamente
1: pasa eh, por desplazar del liderazgo a Capitanich. Pero, pero son decisiones que toma la gente. <risa> eh, yo no sé qué va a ser Capitanich en el 2017, claro. Eh, como tampoco sé qué va a ser Cristina. Uh -huh. eh, pero yo creo que son decisiones que los lo liderazgos... Eh, se reemplazan, diríamos, por decisión popular, digamos, no por voluntad claro. si, si fuese por voluntad diríamos, cambiaríamos el mundo mañana sí. es decir, la ambición de Pepo está digamos es legítima y la puede tener si quiere, pero después tiene que tener el respaldo tiene que tener el respaldo popular uh -huh. eh, que, que, que eso se dirime en la junta y sí. eh, podrá eh, podrá, diríamos, obtener los resultados electorales eh, que se obtuvieron en, en, en otras elecciones, en, 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 con esta posición, con este contexto. Mm. El peronismo quiere una alianza con masa, eh, quiere un proyecto que nos endeude, que, no, que nos vuelva al pasado. No, yo, yo hago hincapié en la deuda porque es el el kirchnerismo el, el se pasó pagando deuda externa. Sí. Una vez piensa, cuando saca los promedios, de cuántos miles de millones de dólares pagó. En, en 12 años o en menos en, en 8 años eh, que, se, que, hubiese, que hubiese sido en la Argentina si ese recurso que fue destinado al pago de deuda externa ilegítima porque mm -hmm. nosotros le pagamos, la, pagamos la, eh, una deuda ilegítima diríamos ¿no? eh, si se hubiese destinado a la, al desarrollo interno bueno hubiésemos cambiado a la Argentina de otra manera pero hemos pagado deuda externa o sea iniciar un proceso de endeudamiento nuevamente muy fuerte porque no es eh, 30 mil millones de, de dólares en, en, en seis meses más las perspectivas de la economía, la economía eh, te está, te, las perspectivas te están marcando que el déficit se va a cubrir con se va a cubrir con el endeudamiento, no, 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 no tiene, no, en este contexto la economía no tiene otra salida. Mm. O sea, Macri la va a cubrir con el endeudamiento. El déficit, como lo hizo Menem, digamos, durante 10 años, fue endeudando el país, fue desprendiéndose de, 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 de las empresas del Estado, digamos, de de. Y se cubrió el déficit. Bueno, pero eh, va a pasar lo mismo hoy. Entonces, eh, es, es un nudo gordiano que impide el desarrollo, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que es el elemento principal que tenemos que ponerlo en el debate, ¿no? Uh -huh. Es decir, era correcto, fue correcto que tanto masa como el radicalismo, como lo, los diputados y senadores que respondían a los gobernadores, acompañen estas leyes las leyes fundamentales que ya, que ya surgieron digamos, mm. sistema previsional de pago de los fondos juicios etcétera no, no fue correcto no fue correcto porque plantea un límite para el desarrollo futuro, había que negociar de otra manera ¿no? ahora siendo gobernador, haciendo empatía con Pepo
0: eh, este es el escenario que tiene, eh, ¿cuál sería la otra opción de conducta de Pepo
1: frente al gobierno nacional? y yo creo que, yo creo que Pepo ya tomó una posición
0: la tomó el 10 de diciembre. La tomó el 10 de
1: diciembre. De diciembre. Yo, bueno, de vuelvo, vuelvo, yo. A comunicar, vuelvo a como inicié, el, sí, inicié está. la nota. Es decir, eh, no ¿Está, eh, está eh, convencido eh, que este Néstor, es el...? Néstor solía decir, el que tiene la chequera manda. Claro. Y es verdad. Eh, y, y hoy tiene la, la, la chequera Macri. ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que repensar el país de esa manera? O sea, porque seguimos teniendo un país, más allá de los discursos, mm. si la chequera la tiene el Presidente, y las provincias que teóricamente son autónomas dependen de, de la firma del presidente para poder gobernar y bueno estamos planteando un país centralizado es decir, el, también el debate en la Argentina pasa eh, por, por eh, cuál va a ser el modelo institucional mm. si un gobernador va a ser el, un empleado de un presidente no funciona no funciona correctamente la democracia porque muchas veces porque esto también viene viene hay, viene a replantearse por qué los dirigentes pueden pasar de un proyecto otro, a otro, muchas veces antagónico,
0: mm.
1: porque saltamos la, la, se saltó del menemismo al kirchnerismo, que eran dos proyectos antagónicos pero por qué se salta, es correcto es posible, digamos, porque nosotros somos una democracia muy joven es, es la pendularidad de la cual habló es, Capitanich es la pendularidad entonces necesariamente, también el país tiene un juego pendular mm. eh, entonces eh, eh, hay que repensar eh, este modelo de organización institucional, ¿no? Ahora, desde el kirchnerismo eh,
0: se aprecia, digamos, que hay un volumen eh, de una lealtad respecto de su líder, pero que al mismo tiempo esa lealtad, de alguna forma, analizando más o menos la productividad de la lealtad a una ideología o a, a un líder se aprecian palabras que son muy duras de determinados sectores contra otros sectores. Esa lealtad, digamos, eh, no termina siendo fragmentaria, este, eh, excluyente de otros sectores en estos momentos donde tal vez se necesite eh, buscar un punto de encuentro eh, y que Pepo se mantenga en el peronismo y que no se vaya a, con masa, por, entre otras cosas, ¿no?
1: Y yo creo que son procesos inevitables Por eso digo que... Eh... El, el peronismo es así, son es procesos inevitables porque eh, hay que ver por cómo estaba, eh, cuánta gente estuvo contenida en el frente de la victoria no por convicción sino por, por conveniencia. Mm. Normalmente el que tenía responsabilidades institucionales eh, es, est, y eh, estuvo contenido, algunos por convicción, otros por conveniencia.
0: Mm.
1: Es decir, eh, porque hay una bendita frase que todo dice: yo quiero sí. que a Macri le vaya bien. Sí. Ahora, si, si a Macri le va bien, al país y al pueblo argentino le va mal, estamos en el horno. Estamos en el horno. Ahora, si, le, está bien, bien. ahora le está yendo mal. Le está haciendo mal al país, le está yendo mal al, al pueblo argentino. Pero Macri bien. A Macri bien. porque qué a Macri le va bien? Porque la idea que él tiene de país eh, se va bosquejando, se va construyendo, se va avanzando. Él va avanzando. ...en su idea de país... Eh, ...pero el pueblo va retrocediendo... ...va perdiendo conquistas... ...va perdiendo va, va perdiendo derechos... Eh, ...entonces... ...¿queremos que le vaya bien al, al pueblo... ...o queremos que le vaya bien a Macri, no?
0: Sí, es, es, es una discusión... ...muy interesante... Eh, ...nosotros aquí en el Chaco... ...por supuesto con Pepo y Capitanich... ...vamos a tener para entretenernos... ...un tiempo más... Eh, ...creo que hasta octubre... ...por lo menos este año 2016 falta la voz de otro actor importante que es Gustavo Martínez que no habló todavía en esta coyuntura, Sí tuvo una conducta eh, fueron los primeros que salieron del Frente para la Victoria si tomamos a Gustavo Martín, Martínez padre eh, como un referente del espacio de Gustavismo, ¿no? Fueron los primeros que se dijeron nos vamos. Yo creo
1: que con eso está tomada una posición, por más no más hace falta de... que esté hablando ahora no es más allá de que uno haga silencio uh -huh. eh, eh, ahora hay una posición política es decir no hay ninguna razón eh, en aquel momento del primer de la primera ruptura del bloque para la frente del frente para la victoria uh -huh. no había ninguna razón había había una sola razón que había que construir la mayoría de macri y bueno y cómo ves el 2017 en base a lo que está pasando hoy yo creo que si Cristina juega en Buenos Aires, la historia es una. Mm. Más allá, de, digamos, del hostigamiento judicial, mediático, eh, porque el hostigamiento mediático fue... es terrorífico. Es como los aviones de Estados Unidos que bombardean mm. sin piloto, ¿no? Sí. Eh, entonces, por supuesto que uno anhela que Cristina juegue, eh, porque yo creo que la gente... Eh, va a saber medir, digamos cómo vivió ayer y cómo, cómo vive hoy cómo vivir el año que viene que va a vivir el año que viene va a vivir peor mm. de alguna manera la situación económica va a ir equilibrando eh, esa gran campaña mediática no mm. eh, y en el Chaco tampoco sabemos que va a ser Capitanich mm -hmm. pero si juega Cristina en Buenos Aires tendrá que jugar acá Capitanich tendrá no que. creo que Cristina se
0: largue usted sabrá mejor que yo este, sola, digamos jugar en una provincia y dejar un
1: territorio sin jugar con a otro de sus soldados. Claro, yo creo que... De, o sea, eh, y esto hay que verlo como autocrítica, ¿no? Yo lo que veo dentro de los errores, digamos, de Néstor y Cristina es su concepción de organización, digamos. Eh, si vos, si vos observas hoy, digamos, o sea, no, no surgieron nuevas figuras
0: mm.
1: que los puedan reemplazar. Creo que en el chasco también... Más allá de cómo se resuelva, digamos, los posicionamientos ideológicos, eh, eh, va a ser duro competir. Con un marco nacional, digamos, favorable a Cambiemos, con figuras, digamos, que fueron muy fuertes en la provincia, como el caso de Resistencia y Peña. si no hay figura fuerte también va a ser difícil competir.
0: Mm.
1: Y va a ser aburrido también. Y va a ser aburrido. Este... Sí, porque no, no... Entonces yo creo que en el caso particular de la provincia va a depender mucho qué es lo que va a ser Capitanich. Y en la nación, de qué es lo que va a ser Cristina, ¿no? Yo decía que Capitanich, este, ahora cuando
0: fue el tema de la presidencia del partido, se borró por completamente, dijo, bueno, háganse cargo ustedes. Y el año que viene, si lo no tiene una, un protagonismo central, se me hace que va a ser lo mismo. O, o es protagonista
1: central o se borra. ¿Usted cómo ve eso? Mira, o sea, no, no, estoy, no estoy en la cabeza de él, ¿no?
0: Pero, Pero ¿tú va tú? a
1: depender de cómo evolucione la, la el conflicto eh, político en el peronismo en el país.
0: Mm.
1: Si juega Cristina seguro que va a jugar capitanista.